0: Uma empresa só te está dando prejuízo, tu está botando 5, 10, 15, 20 mil reais por mês. Se tu encerrar a empresa, nós tu vai ter um monte de conta para pagar, mas depois que você pagar essas contas, você vai parar de botar 20 mil reais na empresa. Você maximizou tua lucratividade, porque tu tinha 20 mil de prejuízo, hoje tu tem zero. Então até assim dá para resolver. Ótimo dia, gestores. Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter total controle da sua empresa familiar, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. Estamos no GPP 043, Gestão Pragmática Podcast. E o tema de hoje é como maximizar a sua lucratividade do negócio. Como é que você vai aumentar aí o teu lucro? Porque é o seguinte, cara, muitos empresários têm a régua do faturamento. Quando é que você vendeu esse mês? Nossa, você vendeu bem, você vendeu assim. E, cara, a venda por si só, ela não diz nada. A venda é muito importante. Mas por si só não diz nada. Então você precisa ter outros dados uh, que vão corroborar, que vão te ajudar a sim bater aí, uma, um, ter um bom entendimento do que está que acontecendo na sua empresa. Então só o faturamento não te adianta. Faturamento é vaidade. Nossa, minha empresa vendeu 2 milhões de mês. Nossa, minha empresa vendeu 3 milhões de mês. Faturamento, Se faturamento é vaidade... O lucro é a realidade. Então, é muito comum você pegar uma empresa que fatura 2, 3 milhões, que de repente está passando por amargos meses no prejuízo, e algumas empresas que às vezes faturam 60 mil reais e conseguem ter uma lucratividade de 50% e te daí aí 30 pau no bolso. Ah, Barreto, não tem empresa que tenha lucratividade. Lógico, não foram empresas pequenas... Onde o empresário é quase um autônomo, etc e tal. Mas, vamos, vamos melhorar essa realidade então? É, eu conheço alimentação fora do lar, né? Docerias, pastelarias, hamburguerias, padarias, as quais as grandes, às vezes, faturam mais de um milhão e aí deixam cinco, 10% por cento de lucratividade. E existem padarias de pequeno porte que deixam até 25% da privatividade. Pô, Barreto, então deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que é bom ter negócios enxutos de maneira alguma. Não estou falando isso que de maneira. Não estou falando de maneira alguma, na verdade. Estou falando que você tem que ter negócios mais enxutos, mas negócios enxutos também são uma ótima estratégia. Agora, não é que você tem hoje lá o mercado de que fatura 2, 3 milhões, que você fala pô, eu tenho que maximizar a lucratividade, eu estou em 5, vou chegar em 25, não, não é isso. O setor supermercanista, a lucratividade dele é 5% mesmo. Então se você maximizar a sua a tua lucratividade aumentando 1, 2%, puta, eu lucrava 5 pau, faturava 1 um milhão, eu lucrava 5 pau, sobrava 50. Agora eu fiz um trabalho legal, eu tô faturando o mesmo 1 um milhão, só que com lucratividade de 7%. Isso vai é para 70 pau, é 20 pau no bolso a mais. Então, uh, é importante você pensar sim em maximizar sua lucratividade. É, 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 ela é um dos pilares, ela é uma das promessas que a gente fala bastante na metodologia de gestão pragmática. É a metodologia essencial de gestão empresarial. Uh, e quais são as promessas? Vamos lembrar um pouquinho? Ter o total controle... Do, da sua empresa Tem o controle total da sua empresa Então caramba, vamos lá Eu tenho controle dos números Eu tenho controle das finanças, do dinheiro Eu tenho controle dos números e indicadores Eu tenho controle dos processos Eu tenho controle das pessoas Que trabalham comigo Então aí você consegue Trabalhar isso de, de forma mais interessante é, Qual a segunda promessa? Maximização da sua lucratividade então olha aí, ó. olha como é importante você ter isso como objetivo. Uma das promessas da MGP é maximizar a sua lucratividade. Terceiro, qualidade de vida. E quarto, um ambiente familiar adequado, sendo que a gente sempre fala aqui de empresas familiares, tá? E para você se tornar completo como empresário, na, na minha opinião, no método da MGP, você precisa dessas quatro promessas. Não adianta você Tá com lucro exorbitante com a qualidade de vida ferrada e vamos fazer até uma, 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 um entendimento aqui, se você tem lucratividade, não necessariamente você tem qualidade de vida, eu conheço um monte de empresário que tem uma lucratividade interessantíssima a qualidade de vida dele tá arrasada ele trabalha demais mesmo tendo uma ótima lucratividade pensa no outro recurso tão ou mais importante que dinheiro, que é o tempo então, ele trabalha demais ele não vai atrás disso. Ou então, quando você pega e está tendo problemas pessoais, por algumas escolhas erradas, ou então você está com um problema na família, ou então se você está ruim de saúde, então a maximização da lucratividade, você tem uma ótima qualidade, uma ótima lucratividade, não quer dizer que você tem uma ótima qualidade de vida. Isso daí é bem, é bem, bem categórico. Agora, é difícil encontrar, eu tô tentando buscar aqui na minha memória e não lembro de nenhum, encontrar uma pessoa com ótima qualidade de vida, só que sem uma boa lucratividade. É difícil encontrar alguém com uma ótima qualidade de vida duro, irmão. Mas duro não é duro de tu não ter dinheiro para comprar uma pizza, é duro para tu não ter os boletos para pagar da tua empresa. Porque esse negócio vai te assombrar a noite. Se esse negócio vai te assombrar a noite, você não vai dormir bem. Ah, Barreto, mas eu conheço pessoas que estão aí na pindaíba e eles estão bem pra caramba. Isso daí não é qualidade de vida, isso daí é estilo de vida. Tem gente que consegue, por uma boa, estar tá com uma dificuldade ou outra, passar por isso, etc e tal, ser resiliente. É, mas a resiliência não quer dizer que no momento que ele está passando pela resiliência, ele está tendo uma ótima qualidade de vida. E todo empresário, ou melhor, a maioria dos empresários vão passar por de resiliência. É, a MGP não fala que a gente não vai passar por isso. Só que a MGP, a Mitologia de Ação Pragmática, ela fala que você tem que ter um momento de resiliência. Você não pode ter uma vida de resiliência, que senão, meu irmão, Deus nos aguda, né? Você vai trabalhar com só um cabelo, sempre tá ali com a qualidade de vida jogada pra quê? Então, sim, legal, você tá passando por um momento de dificuldade, a lucratividade não tá aquela, etc tal, mas você tem que ir em busca disso. Então, ah, eu tenho uma qualidade de vida legal, mas a minha transidade está horrível, eu, pago, eu, eu, eu trabalho para pagar as contas. Puta, isso daí não vai funcionar muito bem. Então lembra muito desse ponto, tá? Você pode passar por uma residência, mas você não pode ficar o tempo todo, né? Uma frase muito bacana. Cara, 200 Estados Unidos, esqueci agora, né? Se você estiver atravessando o inferno, o que, que você faz? Bom, eu sei que você não deve fazer. O que você não deve fazer, se você estiver atravessando o inferno, é parar parado vai ficar no inferno de graça. Então, você toca no um pau? É mais ou menos isso. Se você está passando por um momento de resiliência, se você está passando, não para. O problema é que tem gente que chega no momento de resiliência, senta ali, já aproveita para jogar uma vitimização. Ó, Céus, ó, aí fica ali de boa. Aí bota a culpa do governo, bota a culpa dos impostos, na pandemia que já acabou, faz uma cara. E aí vira uma zona sem fim. Né? Então, toma um pouquinho de cuidado com isso daí. Tá? Você precisa trabalhar a lucratividade para ter qualidade de vida assim Inclusive faz um tempinho aí que eu, eu tenho pensado muito né, tenho faz um vai dez anos que eu penso no meus investimentos. Eu penso bastante no meu envelhecimento uh, uh, com qualidade de vida. Não chamo mais de aposentadoria. Tem vezes que eu chamo de aposentadoria, mas eu tenho tias na minha cabeça porque eu já percebi que eu não vou me aposentar. né Meu pai meu pai se aposentou muito cedo e nos 10 anos que ele ficou aí aposentado ele pereceu meu pai ele mereceu muito rápido quando ele parou de trabalhar e em 2019 quando ele faleceu eu percebi isso aí puta não é isso que eu quero para mim cara então eu acho que eu não vou mais para trabalhar você que eles veem chato chegando na empresa tá né? ligado parece um rato tá acabando o bichinho, o bichinho tá deteriorando caiu um dedo ali ele ouviu aqui trabalhando mais ou menos assim mas eu vou trabalhar pouco, então, bom dia, Jack, eu vou trabalhar pouco, quando eu tô falando, quando estiver me deteriorando, tá? até lá eu vou arregaçar a manga, mas eu quero ter qualidade de vida, eu quero, eu quero ter uma renda passiva bacana, e sempre foi esse trabalho de, puta, vamos acumular patrimônio, vamos fazer isso, etc e tal, a gente já falou isso em alguns momentos, né, que a gente tem três fases da vida, que é contribuir, é a hora que você coloca a grana, Usufruir é a hora que você para de investir e começa a usufruir do que você investiu. E distribuir, que é ou em vida ou em morte, deixar para os seus entes queridos. Né? Às vezes em vida mesmo seria a forma: você já fala, isso vai para um, isso vai para outro. Ou então, quando você falece, você deixa para os seus entes queridos. E eu sempre tive essa preocupação, até que há um pouquíssimo tempo atrás, eu falei: tá, legal, eu contribuo, faço meu trabalho. E sempre pensei em fazer bastante para trabalhar, mas aí veio uma coisa bem interessante. Falei, cara, eu posso usufruir bem, eu não preciso distribuir tudo que eu contribuí. Então, cara, o que eu tenho que trazer para meus filhos, o que eu tenho que mostrar para meus filhos é a qualidade de vida, é como trabalhar bem, eu não preciso deixar patrimônios, mais patrimônios, a carga vai ficando um pouquinho mais leve, sabe? Então, tudo isso, você vai se entendendo aí Dentro disso, e lembrando que para mim, vida lembrando que para mim, casamento é eu gerencio como se fosse uma empresa, né? Então, a minha saúde é um departamento da minha vida a qual eu tenho que cuidar. E aí, se a saúde for um departamento zoado, de provavelmente a minha empresa, pessoa física, vai ruir. E assim vai, né? Bom, não é tão difícil atrás essa lucratividade, na maioria dos casos. tá? Na maioria dos casos, quando você entra em uma empresa, não é tão difícil assim você ir atrás dessa lucratividade, dessa maximização da lucratividade. É... Tem casos que realmente você fala, bem bom, chegamos numa cima de bico, mas mesmo assim tem como resolver. Depende da pior forma possível, que é encerrar aquele teu segmento. Então. Até isso você consegue resolver, né, cara? Uma maximização da lucratividade. Porque tem uma empresa que só te está dando prejuízo. Tu tá botando 5, 10, 15, 20 mil reais por mês. Se tu encerrar a empresa, lógico, tu vai ter um monte de conta para pagar, mas depois que você pagar essas contas, você vai parar de botar 20 mil reais na empresa. Você maximizou tua lucratividade. Porque tu tinha 20 mil de prejuízo, hoje tu tem zero. Então até assim dá para resolver. Uh, só que eu vejo que muitos empresários estão jogando o game errado. Tô jogando o jogo de forma bem errada, cara. Pensa num jogo de futebol. E aí você é dono de um clube e você só contrata artilheiro. Só contrata centroavante. Então tu tem um ataque absurdo. Bom pra caramba. Inclusive o teu banco de reserva está lotado também de gente boa no ataque. E a tua defesa é ridícula. O teu goleiro é um frangueiro, o teu zagueiro é um... Perna de pau. O que vai acontecer? Provavelmente você vai fazer muito gol. Mas você também vai tomar muito gol. E aí no final, será que você ganhou esse jogo? Às vezes até ganhou de 12 a 11. Puta, será que, que, que funcionou? Você ganhou de 12 a 11. fazer até uma... ficar mais fácil. Você ganhou de 10 a 9. Pô, então você teve ali 10% ali a mais. Que o teu concorrente nesse dia. Mas aí né, você pega um timinho. Ali. Que trabalha um ataquezinho bacana. Mas ele também está... É <coughs> mas ele também atende. Uma defesa bacana. E aí ele faz uma defesa organizadinha. E ganha de 2x0. E aí? Ou de 2x1. Ficou... O dobro, irmão. Você fez o dobro que teu concorrente a partir do momento que o clube ganha de 2 a 1 um. Você fez dois gols e defendeu um. É mais ou menos essa analogia que você precisa fazer na tua empresa. Você não precisa trabalhar só no ataque. Você não precisa só trabalhar na venda, no marketing no agressivo. Você tem que, muitas das vezes, trabalhar na defesa. Como é que está a tua redução de custos? Como é que está a tua folha de pagamento? Como é que tá teus fornecedores? Como é que tá no teu CMV? Galera, Nota isso, tua no braço, CMV para quem é do varejo. Tem muita gente errando aí no CMV. Quer ver uma coisa muito louca? O cara quer ser atinheiro, o cara quer ser agressivo, o cara quer vender mais, não quer? Aí ele pega e coloca um preço muito, muito... Com uma margem muito estreita, com um preço abaixo do mercado. E aí... Ele está com o CMV muito alto. Para ele conseguir uma margem para pagar as contas, fica absurdo. Então, ele, para ele tentar atacar mais, ele descobre a defesa dele toda. Então, o CMV, eu já cheguei a entrar em lojas que estavam com 80% de CMV. E aí, não, não vai funcionar. Lembrando que é, que é o CMV. Né? O CMV é o custo de mercadoria vendida. Você tem uma mercadoria que custa 100%, você paga 80% nela. Sobra 20 para você pagar todo o resto aluguel, impostos e tudo. E cara, sem dinheiro nenhum. Eu cheguei numa empresa onde ela tinha 95% de CBB. Não estava contando nenhum imposto ainda. Quando colocava imposto, o cara pagava mais. Então, você tem que ficar ligado um pouquinho disso daí, tá? Ah,
1: ah. E aí a gente pode usar alguns
0: exemplos, né? Vocês viram lá o WorkFruit que a gente encerrou. O WorkFruit faturava 600 mil reais. E os empresários trocaram por duas pastelarias que vendem ali 150 cada uma. Então eles saíram de um faturamento de 600 mil reais de WordFruit para ir para um faturamento de duas pastelarias de 150. Eles, eles foram no sentido inverso do senso comum, né? Cara, vamos, vamos diminuir isso daí. Vamos, vamos cair para metade do faturamento. Tá. Só que se a lucratividade for o dobro, já está pau a pau. E se é um a lucratividade for mais que o dobro, lembrando, Watch Fruit, Mercado, 6%, 6% é fácil você chegar lá. Então você pode pensar em outras formas de trabalhar. Aqui em Santos tem uma, uma doceira de mochinha muito conhecida, o qual ela me procurou e decidiu agora trabalhar em casa por conta, fazer os bolinhos dela, etc. Faz tempo que eu não falo com ela, tem que até dar uma olhada, ela queria engravidar, ela queria ter uma vida bacana, e a última mensagem que eu recebi dela foi sensacional, ela falou, Barreto, eu tô, tô na minha casa, tô sem funcionário, tô ganhando mais dinheiro do que eu ganhava antes, tô com uma qualidade de vida fantástica, olha aí. Ah, mas Barreto, ela agora é autônoma, ela é autônoma agora, velho, ela tá feliz, ganha dinheiro, então vamos lá, vamos usar o MGP? Controle total da sua empresa. Ela está como autônoma, um ela faz todo o seu financeiro ali, etc e tal. O faturamento caiu, né? Lógico ela tem o controle dela. Maximização da sua lucratividade. Nossa! Isso aumentou pra caramba. Ela não tem aluguel, ela não tem... tem menos impostos, ela não tem funcionários. Ela está ela ali. Uh, ambiente familiar adequado. Cara, acabei de falar, ela quer ter filha, ela está tá trabalhando em casa. E qualidade de vida... Tudo supimpa. Ah, mas ela tá com o autônomo. Pera aí, pessoal. Não confunda as coisas. O autônomo perde a qualidade de vida quando ele trabalha que só um cabelo, que só um idiota. Se ele colocar limites para ele, ele pode ter uma vida muito agradável. Ou tu acha que um empresário, quando tem três, quatro, cinco colaboradores trabalhando para ele, só que o negócio ainda não tá rodando da forma que deveria. Ele tá tendo qualidade de vida. Então, é, é, sim, Robert Kiyosaki nos ensinou lá no quadrante fluxo de caixa que você tem que sair do empregado para o autônomo, do autônomo para o dono, do dono para o investidor, mais ou menos assim, né? Na verdade, dono precisa ser investidor, mas aqueles dois quadrantes aí são os mais interessantes, dono e investidor. Mas, para você se tornar dono, você tem que fazer as pessoas trabalharem para você de forma efetiva. Se você for para dono e as pessoas não estiverem trabalhando de forma pra você de forma efetiva, será que não vale a pena ser esse só um todo? De repente pode ser, até você encontrar as pessoas certas. Uma questão também de estilo de vida. Então, como é que você faz sabendo disso? Falando, pô, peraí, eu tenho que atuar também um pouquinho na defesa. Uma coisa que você pode estar tá fazendo errado é estar tá tentando atuar na defesa de forma errônea, sem planejamento. Você chega lá e fala, cara, vou cortar, vou cortar as pessoas aqui. Não, não é assim que funciona, você tem que saber quantas pessoas você tem, qual é a média de faturamento por pessoa, como é que é o seu setor. Tem pessoas que não estão entregando. Toda vez que eu vou contratar, ou demitir uma pessoa, essa regra é de 3 vem na minha cabeça. Eu falo, cara, se eu trouxer uma pessoa ontem eu tava numa empresa falando sobre isso eu cansei uma pessoa de marketing para cá quanto é que ela vai custar que ela custe dois mil reais será que se ela fizer todo o marketing da minha empresa eu consigo aumentar meu faturamento em seis mil reais se ela, se ela ficar só fazendo o marketing só da empresa Porque se se aumentar tá em seis mil reais o faturamento meu sem que é 50 pau 50% mas a 3 mil reais de mais de contribuição já paga o salário dela, já vai valer a pena. E eu me livro do marketing. Então você começa a fazer essa regra de três. A mesma coisa acontece quando a gente vai demitir alguém. Você pega uma pessoa que custa de repente 5 mil, você fala, cara, com esses 5 mil que essa pessoa não está entregando, porque tem pessoas que, que recebem 25 mil e valem 40 mil. Mas essa pessoa de 5 mil que ela não está entregando 5 mil, com esses 5 mil de recurso, o que, que eu posso fazer na empresa para melhorar cada vez mais? Então você começa a entender que sem planejamento, sem indicadores, então, eu não tenho planejamento, não sei o que vou fazer, eu não tenho indicadores, eu não tenho controles, eu faço tudo no achismo, o teu copo de repente está muito cheio, então. Às vezes eu chego em uma empresa e eu como consultor, tô falando e o cara fala, não, você tá errado. Estudei para isso, meu amigo. Não tem problema você me contrair, mas assim, você traz que eu estou errado. Vamos, vamos colocar na mesa, vamos discutir. Posso estar errado, mas vamos colocar na mesa. E o engraçado é que essa pessoa, e você conhece uma pessoa assim, ela fala que o consultor tá errado. Aí ela fala que o advogado está errado, só que ela também não tem a OAB, ela não fez direito. Mas ela fala que o advogado não está trabalhando direto direito, aí ele vai lá e fala que o contador tá errado ele também não tem CRC, ele também não fez faculdade de contabilidade, então o consultor tá errado o advogado tá errado o contador tá errado aí ele precisa falar com alguém de saúde e segurança do trabalho ah, você precisa fazer tal documentação ele fala, não, não é assim que funciona ele fala que o, o técnico do seu trabalho também tá errado, por quê? porque ele eu não sei se isso é patológico, mas ele que Simplesmente não tem essas especialidades, ele acha que sabe mais todo mundo. E aí, começa a confusão. Eu sou um cara que, quando eu preciso de um auxílio para contabilidade, eu ligo o meu contador. Quando eu preciso de um auxílio de direito, eu ligo para o meu advogado. Eu não, eu não tento ficar com a achismo, eu não conheço, eu não tenho, tenho know-how sobre isso. Então, uh, dá uma olhada se você não está cometendo desses erros. E como é que você faz para parar de cometer esses erros? montar seus indicadores. Tem um livro que eu já devo ter falado aqui umas 12 vezes, que eu adoro, chama Dobre Seus Lucros de Bob Fiverr, Dobre Seus Lucros de Bob Fiverr, leia esse livro, leia esse livro que você vai entender um pouquinho o que a gente está falando, esse livro ele traz que para você aumentar os seus lucros, você precisa trabalhar em três pilares, o primeiro pilar é a tua cultura, é a cultura da tua empresa. Eu vou te falar que há uns três, quatro anos atrás eu não dava muito bola pra esse negócio de cultura, não. Eu achava meio falácio, eu achava meio chatão, tá ligado? Tu chega e ficar, ah, cultura da empresa, missão, visão, valores, chama todo mundo, toca uma música no final. Vem, vamos embora, quem espera? Pô, eu achava chato demais esse negócio, mesmo. Até que eu entendi. Falei, não, peraí, imagina que tem, né? 50 cabecinhas pensando Indo para uma direção da tua empresa, mas nem todo mundo está indo para a mesma direção. Tem uns para cá, tem outros para cá, tem outros para cá, tem outros para cá, Puta tá confusão. Quando você começa a instituir uma cultura, colocar uma missão, visão, valores, trabalhar isso, você começa a virar todas as setinhas para a mesma direção. E aí a cultura vai ficando interessante. É... Em cultura, quando a gente fala em durar seus lucros, é primeiro, focar no que é importante, ou seja, nos resultados da sua empresa. Ah, eu tô pensando em fazer isso, legal, isso daí vai afetar a minha lucratividade. Não, mas é bonitinho, pô, será que vale a pena a gente fazer isso? Porque além de você estar tá gastando dinheiro, você também tá gastando tempo, recurso, energia. Então não. Vamos focar no que é importante, ou seja, nos resultados da empresa. Ai, barreto, tanto só pensa em números de maneira alguma de novo. De repente você cuidar dos colaboradores de uma forma adequada, você vai deixar eles mais comprometidos, mais eficientes e vai afetar a sua lucratividade. É um joguinho de xadrez, galera, todo dia. Não construa processos novos, apenas a menos que seja absolutamente necessário. Eu adoro essa. Por quê? Porque quando o 29.000 inventou o POP, Procedimento Operacional Padrão, ela... Colocou procedimento para tudo. E até hoje tem gente querendo fazer procedimento para tudo. É errado fazer procedimento para tudo. Como também é errado fazer procedimento para nada. Você tem que pegar quais são os pontos mais importantes e focar neles. Por quê? Porque se você faz um monte, ninguém lê. Se você faz nenhum, é óbvio, não tem nada para ler. Agora se você faz poucos dos importantes, aí que tá a grande sacada. Defina a missão da empresa e certifique-se de que todos os funcionários conhecem e entendem. Por que, que a tua empresa existe? A missão da essencial gestão empresarial é maximizar a lucratividade da empresa e melhorar a qualidade de vida de seu empresário e de seus colaboradores através de consultorias essenciais e gestão de negócios. Você vê o está na minha cabeça? E as seis, sete pessoas que trabalham na essencial gestão, elas têm de cabeça também, senão a chinela canta. Porque pode parecer falácia, pode parecer que fica bonitinho aqui. Não, mas a partir do momento que eu sei que eu estou indo na empresa para maximizar a lucratividade do cara e melhorar a qualidade de vida dele, se ele me fala que ele tá quatro anos sem férias com a família, vai entrar como plano de ação de tirar férias. Por quê? Porque a minha missão é melhorar a qualidade de vida dele. Eu sei que se ele passar uma semana com a família, ele vai ter um pouquinho de qualidade de vida. Esse é o ponto. Se dentro da minha missão tem maximização dessa lucratividade, eu olho que ele tá, tá escorrendo dinheiro pelo ralo, eu vou fechar aquele ralo lá. Então você consegue fazer esses trabalhos aí, né? não, Mari, Nunca se desculpe pelo esforço de maximizar os lucros. Nossa, você só pensa em dinheiro. Nossa, você tá querendo lucrar mais? Eu falo, ué, cara, é uma empresa isso aqui, eu quero lucrar mais, velho. Né? Quero, quero que essa empresa seja sustentável. Oxe, que parada errada, não tem uma ONG? Então não se desculpe por isso. Não perca tempo codificando um problema cuja solução já é conhecida. Para de buscar culpado. Para de buscar culpado. Vai lá e resolve, velho. Vai lá e resolve. Não tem problema nenhum, cara. Falhou, tá falhado. Não, não, não falhamos mais nisso. Acabou. Bonitinho, né? Falhou, tá falhado e não se falha mais nisso. Acabou, vambora embora. Próximo. Ah, mas foi ele. Tá bom. Aí você vai perceber que 99% dos erros da tua empresa é de processo. Quando for 1% de erro da pessoa e você percebe que isso é recorrente, que o comportamento dela muda, em algum momento ele já vai falar sobre isso daqui, a gente vai desligar a pessoa.
1: Ah, é da empresa,
0: você é só mais um número. Em toda empresa você deveria ser sua Inclusive na empresa familiar. Na empresa familiar, na minha empresa familiar, o Renan e o Ricardo não são meus sumidos. São dois números que a gente tem lá. Dois números super importantes, mas são dois números. Não vem com essa papagaia. Ah, a empresa é só mais um número? É, mais um número. Você não começa a não entender isso, de repente você está cometendo um erro. Racionalidade, galera. Não atribua urgência para as coisas importantes, sempre está no prazos realmente curtos. Cara, quantas vezes você pediu uma coisa e depois esqueceu que pediu, passaram-se 15, 20, 30, 40 dias e aquele negócio não foi feito. De repente você fizesse aquilo você tinha resolvido antes. Uma vez eu cheguei numa empresa e estavam para cortar a energia elétrica. Alguém simplesmente não pagou a conta de lixo. Uh, às vezes eu peço pro pessoal Eu sempre faço isso com todas as empresas né? Vamos lá, vamos abrir teu saldo bancário O cara foi, olha aqui ó. Tô no cheque especial 3 mil reais Cara, de repente Esse cheque especial 3 mil reais está um mês lá Que era uma conta que você quase não mexia Pô, nessa brincadeira aí, você já perdeu 300, 500 reais Se para você 300, 500 reais não é nada Eu vou passar meu Pix para você Você pode fazer então, são esses os pensamentos relacionados à cultura. Além de cultura, o que o Bob Pfeiffer fala? O Bob Pfeiffer fala que você tem que cortar custos. E aí, uh, algumas coisas é o seguinte: não existe custo estratégico. tá? Todos eles vão entrar nesse balaio. Junta todos os custos e vai olhando um a um. Essa semana, a gente deu uma olhada com o fornecedor de, de um cliente meu de jardinagem. Reduzimos o custo de dedetização, reduzimos o custo. Qual foi o outro? E material de banheiro. Essa brincadeira toda vai dar uns 4 mil reais por ano de economia. Só por fazer três quadrigações. Nas Wizards, quando a gente chegou em julho do ano passado, cara, a gente trocou internet, a gente trocou celular, a gente mudou um monte de coisa e a gente reduziu os custos aí alguns milhares de reais por mês. Então, uh, é importante você, você saber disso. Determine alguém da diretoria ou da alta gerência para negociar redução de preços com os fornecedores. Alguém tem que ficar ligando para essas pessoas. Não proteja ninguém na hora de cortar despesas. Portanto, todos os cargos, departamentos e fornecedores devem estar no mesmo barco. Olha
1: ou essa pessoa não mexe, não
0: tem essa, não todo mundo tá junto. Às vezes, você cortar um líder, ele custa mais que 5 pessoas do chão de fábrica. E aí? Pô, Barreto, mas você não tá falando pra cortar o um Não tô falando pra cortar ninguém, tô falando pra você cortar as pessoas ineficientes. Então se eu ganhar 10 mil reais, eu tenho que valer 10 mil reais. Na verdade, você sabe que se eu ganho 10 mil reais, ele custa de 15 a 20 mil pra você. Então eu tenho que valer 15 a 20 mil. Se eu não estiver fazendo meu trabalho, ainda tem que cortar custos, você vai lá, reduz a mão de obra, fica mais difícil ainda você entregar o um produto para poder segurar uma pessoa. Às vezes essa pessoa é inclusive da sua família, Ah, é teu filho cara, então você não tem que dar um salário para ele, você tem que dar uma mesada para esse cara é meu filho aqui, não está é, tá trabalhando bem, mas ele vai ganhar o um salário. Não, tem nada a ver com a empresa. Você vai lá dar uma avesada para ele. Eu não vejo problema nenhum. Se você tem condições de fazer isso, toca pau. Vai atrapalhar um pouco o futuro dele, né? Porque ele vai ficar um pouquinho mais mole. Mas aí, mano, não é comigo, é contigo. Adote uma política de autorização prévia por partes superiores de qualquer tipo de custo isso. Contratar pessoal, aquisição de materiais fornecedores, você vai lá e tem que ter uma autorização. Pode ser um ok, mas assim tem que funcionar. Ótimo dia, doutora Manilda. Um, ontem alguém me pediu um custo aí de 300 reais para fazer um teste com uma página é, é, bastante, bastante solicitada de uma cidade. Eu olhei e falei, cara, fazer um teste de um mês, a gente pode fazer um teste de um mês, mas aquela praça... Eu não tinha autonomia, naquela praça eu precisava perguntar para o empresário, Vai, cara, posso? Era só 300 reais, eu peguei e mandei uma mensagem pra a mensagem para ele à noite, eu incomodei ele e o cara, eu gostaria de ter autorização para gastar 300 reais nisso. Você acha que vale a pena? Não sei, mas eu preciso fazer esse teste. Não, Ok, manda bala. Pronto, resolvido. É, não é que você vai pedir autorização para tudo, mas é, é interessante, cara, você trabalhar os custos da sua empresa com muito respeito, seja 300 reais, seja 3 mil reais. Porque se você não respeita 100 reais, você pode não estar tá respeitando mil. Então, eu chegou em algumas empresas e o cara comprou um equipamento de 40 mil reais e quando eu olho, o equipamento está ali, quase tomando chuva. Pão, véio, tá com medo de pagar 40 pontos isso aqui. Você chega lá e percebe que as pessoas não estão cuidando do equipamento para isso. Não, né? Você gastou muito dinheiro. Você compra um veículo e aí o teu colaborador arranha, bate. Não, você tem que trabalhar isso. E olha que legal. A gente estava falando até agora de defesa, concorda comigo? Missão, a cultura na verdade, né? E custos. Só que no dobro seus lucros de Bob Pfeiffer, entra também o ataque. E aí, você está qualificando os seus vendedores? Você tem um time de vendas interessante? Você tem confiança em você e em seu produto? Se o cliente sentir cheiro de medo, ele não compra de você. Como é que está isso com os seus colaboradores? A coisa mais louca que eu vejo por aí... Muita gente me pede, é Barreto, estou precisando de um vendedor. Eu falo, pô, seja você esse vendedor. Ô, oh, Enac, meu parceiro, valeu, um abraço, cara. Ah, e aí, por que você não vai ser esse vendedor? Inicialmente, já que não tem ninguém. aí ah, eu odeio vender. Pô, meu, nessa altura do campeonato, eu a vender. cara. Você tem uma empresa e eu odeio vender. Não tem problema, teu sócio gosta de vender, não. Quem gosta de vender na tua empresa? Ninguém. Pô, oh, velho. Aí fica ruim, né? Cara, Mário, deixa eu ler essa aqui, que essa aqui é sensacional. E quando compra o equipamento e não entra no local que é pra ser instalado? KKKK. Tu tá rindo, desgraça, porque não foi tu que pagou esse equipamento, né, Mário? Mário, já aconteceu isso comigo também: de o cara comprar o equipamento chegar na hora não conseguir passar pela porta. Não passava pela porta o equipamento. Aí o cara fez, voltou, devolveu o equipamento pediu para segurar mais uns dias, ou seja, olha só, gastou frete. Foi lá, derrubou a parede, quebrou a porta, aumentou a porta para poder passar o carro, poder passar o equipamento. Quando colocou o equipamento, viu que a energia que ia ser puxada o poste não aguentava. E aí ele colocou o equipamento, teve que trocar o poste da rua, para, é ah, a loucura isso. Imagina o gasto, imagina o custo, imagina a demora para você retornar o investimento. Porque se você comprou esse equipamento, você está pensando em ganhar mais dinheiro com ele. Só que você pagou 150 pau nesse equipamento. Quantos produtos você vai fazer para chegar a 150 pau? Aí, além disso, tem mais o frete dobrado, tem mais a parede quebrada, tem mais o do, ó, a troca do poste que deve ser agulha. Um absurdo! Então, olha como as coisas elas começam a, a ficar muito loucas nisso, né, Mari? Eu queria pegar esse exemplo da dramário, mas vamos voltar para vendas. Cara, você precisa gostar de vendas, cara. Você precisa, alguém dentro da, do teu, do, da tua empresa, alguém, seja o teu sócio teu, seja você, mas alguém lá no topo da tua empresa precisa gostar de vendas, cara. Porque senão a cultura, ela vai sair abacalhada. Imagina só, todo mundo que está lá em cima não gosta de vendas. Como é que você vai transparecer isso para as pessoas? No início você pode até fazer um personagem, depois não vai rolar. Você precisa gostar disso daí. E aí você consegue ir trabalhando isso. Você consegue, inclusive, perceber, é, perceber a sensibilidade de preço do teu, do teu cliente e fazer o possível para cobrar dele o mais alto possível, desde que não o machuque. Mas, ué, o teu, teu, teu valor do, não é reconhecido? Chega por um, um cara que vem de telefone e fala, pô, eu acho que esse celular aí de 6 mil reais deveria valer 3. Ele fala, pô, beleza, continua achando isso, mas eu não posso fazer nada. Então, a gente falou bastante de defesa, mas agora estamos falando bastante de ataque. Aliás, vamos um pouquinho para controle total da sua empresa, para você... Conseguir ver se tu está aumentando a tua maximização de lucratividade? Adivinha! Você tem que ter um indicador de fluxo de caixa para saber qual é a tua lucratividade. Se eu perguntar para 5 mil pessoas que estão agora nessa live, quais são aquelas que sabem exatamente a sua lucratividade? E lucratividade é sempre em porcentagem, né pessoal? Dessas 5 mil pessoas que estão nessa live, 4.850 não vão saber. Então tem que ter indicador de fluxo de para você perceber se é a sua lucratividade aumentou ou não. Então, Dobre seus lucros de Bob Pfeiffer, é um livro sensacional para você trabalhar. E aí você também tem que perceber quem é você uh, no rolê. Eu, por exemplo, sou um cara mais voltado para defesa. Eu sou um cara mais voltado para ser goleiro, para ser o um zagueiro. só eu acho que de zagueiro ia ser mal sabe, já dá um picão pra bola para frente, dá uns carrinhos violentos, esse é meu perfil o meu perfil é ser zagueiro, o meu perfil é defender, defender a empresa e eu sempre falo dos irmãos gêmeos aqui, né? do empresário do, perdão do empreendedor e do gestor então eu sou, o meu cerne a minha característica pura é gestão eu sou gestor, ótimo dia na lua eu sou gestor. E o gestor é aquele cara de muita segurança, mas ele tem dificuldades. A Ana Lu fez um Impretec comigo semana passada, o Enac também, eles vão lembrar, né?
1: Correr riscos
0: calculados. Cara, correr riscos calculados é a minha característica empreendedora mais complexa, mais ruizinha. Então, eu me associei a pessoas, eu sou sócio de pessoas hoje, com essa característica lá em cima, cara. E eu sou muito desafiado por elas. Cara, é muito engraçado, cara. ó, ah, vamos pegar o Prolamp? Aí eu venho com toda a minha parte de gestão. Olha, o Prolamp não está tão interessante quanto o último. Porque o último, a taxa Selic estava 2,5% ao mês. E era 2,5% ao ano. E era mais 3% de juros. Ficou 5,5% ao mês. Agora é 5,5% ao ano. Agora ficou 6% ao ano mais taxa Selic. A taxa Selic está em 3,5%. Então vai para 18,5%. Aí o sócio me ligou e falou, vai até aí, buda mole. A gente vai pagar isso daqui a um ano e se tudo der certo, a empresa já tá rodando nesse sentido e toca pau, velho. E eu parei e falei, é verdade, cara. Fale, Pô, então se liga, bora. Então, é, é, eu preciso de alguém para me desafiar. Esse é o trabalho, um dos trabalhos mais importantes que eu faço dentro das empresas. Porque, quando eu entro lá, eu não sou consultor que todas as ações vão ser tomadas por mim. A gente entra em vários embates. Eu, empresário, empresário, quero fazer isso. Eu falo, será? Pai, a gente começa a discutir isso. É muito legal esse trabalho. Então, eu preciso de alguém para me desafiar, para poder meter o louco, correr o risco. É... Eu preciso de alguém que fale para mim, Ih, bunda e vamos lá, vamos, vamos. Lógico que eu estou evoluindo, eu estou evoluindo cada vez mais, mas o meu cerne é esse o meu cérebro é segurança. E eu sei que se você ficar só na segurança, você não cresce. Eu sei disso. Por isso que eu me desafio tanto pra isso. Agora, aqueles malucos são desafiadores de pra caramba, eu vou lá e... tentar uma resolvida. Pô, tu vai pra guerra? Vou. Pô, bota um coletinho pra uma de bala, né? Vamos aí. Mano. Capacetinho, rola um capacetinho. Vai devagar, vem dessa trincheira aqui. Eu não sou o cara que gosta de ir pra guerra. Mas se precisa ir... Mas vamos, bota o um capacete, um colete. Agora tem maluco, vamos combinar. Ele entra na guerra com o um xilinho que sai correndo. Ah! Então, eu acho que existe aí um equilíbrio, né? Porém, eu tenho o meu valor, cara. Ah, quando olho os outros pontos, eu melhoro a defesa. Esse é o meu valor. Eu, eu, eu consigo trabalhar a defesa. Eu consigo trabalhar, por exemplo, treinar as pessoas para o ataque, para vendas, deixar de forma mais adequada. Eu preparo o jogo eu sou bom em planejamento, eu sou bom de preparação e aí funciona a redução de custos ela sempre surgiu na minha vida e acho que de forma até excêntrica, demasiada, tá? por muito tempo, eu reduzi os custos a ponto que até afetava a minha qualidade de vida olha que coisa louca até a minha qualidade de vida ela ela era afetada por causa da redução de custos isso não é bom, porque aí eu tô usando uma promessa para atrapalhar a outra. Hoje não, hoje eu consigo aproveitar um pouquinho mais, eu consigo ter uma qualidade de vida mais balanceada, só que redução de custos é o que eu sempre tenho ali do lado. Será que eu consigo fazer de maneira mais eficiente? O que é, que é eficiente? É ter o mesmo resultado com menor recurso. Então eu sempre penso nisso. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Cara, eu vou te falar que eu gostei bastante da aula de hoje, tá? Eu gostaria de agradecer as cinco pessoas que estão comigo aí. Tá? de terça e quinta eu tenho uma aula, eu sou professor, eu amo dar aula e como eu saí das faculdades, esse negócio estava mexendo comigo o meu sobrinho, meu sócio, deu essa ideia e ele falou por que, é que tu não dá aula na, no Instagram? Eu falei, para quem? ele falou, para quem quiser e aqui estou eu, estou muito feliz essas aulas elas também ficam gravadas e terça e quinta às sete da manhã, por quê? porque aí eu acordo e faço, porque se for para ser sete da noite eu tenho o Theo e Gael, irmão, e aí eu não sei se o Theo e o Gael vão deixar eu dar essa aula. Então, se você quiser me ouvir, terça-feira que vem, às sete da manhã, estamos de volta, beleza? Muito obrigado pelo dia de hoje, um grande beijo e vamos trabalhar. Valeu, tchau, 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 tchau.